0: Tämän jakson sinulle tarjoaa Dialab Oy. Valokuvaajana tiedän, millainen merkitys sillä on, että voi luottaa kuviensa tulostajaan. Että kuvat näyttävät paperilla ja seinällä siltä kuin ne näyttävät ruudullani. Ja oikeastaan vielä vähän enemmän ikään kuin heräävät henkiin. Koska haluan tarjota asiakkailleni vain parasta laatua, olen ollut Dialab Oyn asiakas jo kahdeksan vuoden ajan. Henkilökohtainen palvelu, huippulaatu, nopeus ja monipuolinen tuotevalikoima – tekevät Dialabista kuvatuotannon edelläkävijän Suomessa. Luovia-podcastin kuuntelijoille Dialab on luvannut tarjota 25 prosentin alennuksen kaikista Fine Art-tulosteista sekä ripustusvalmista tauluista, kun käytät asioidessasi koodia luovia. Tarjous on voimassa 30.11.2020 asti. Nyt siis kipin kapin, teettämään kuvat ja taulut joko omalle tai asiakkaan seinälle tai vaikkapa tulevaan valokuvanäyttelyysi. Muista käyttää koodia Luovia. Kuuntelet Luovia-podcastin jaksoa 114. Tässä toivejaksossa kuullaan Hippolite-gallerian näyttelykoordinaattori Daria Zaitsevin ajatuksia valokuvanäyttelyn kokoamisesta. Mitä kannattaa ottaa huomioon? Mitä teknisiä rajoitteita on vai onko? Pitääkö jokainen työ olla aina sillä happovapaalla ja museolaatuisella paperilla? Entä hinnoittelu? Mitä aloittelija voi pyytää työstään? Darjan kanssa keskustellaan myös ripustuksesta ja totta kai taiteen syvimmästä olemuksesta. Vaikka jakso on suunnattu valokuvaajille, sisällöstä voi ammentaa ihan jokainen taiteilija. Erityisesti ajatus siitä, että näyttelyyn kuuluvien töiden taustalla olisi jokin suurempikin ajatus, lämmitti omaa sydäntäni. Enää pitää löytää vain se ajatus. Nyt jakso on. Tervetuloa Luovia podcastiin Daria Tsaitsev. Kiitos. Mitä sulle kuuluu ja mitä kaikkea sun Tähän on nyt siis 10. Mitä kaikkea tähän sun päivään on ehtinyt jo mahtua?
1: Um, olen herännyt, vienyt lapsen päiväkotiin, pyöräillyt töihin, ehtinyt katsoa mailia, vähän tässä kaipailen kahvia, mutta ehkä sen ehtii keittää myöhemminkin. ihan hyvää
0: kuuluu, kiitos. Sä et kuitenkaan nyt mene mihinkään niin kuin kahvihorkkaan tässä. En,
1: en, 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 en. ole niin addiktiivinen niin kuin kahvin suhteen, että kyllä pärjään tässä todella hyvin.
0: Mahtavaa. Äh, sä siis toimit äh, Valokuvagalleria Hippolyten näyttelykoordinaattorina. Kyllä. Ja tämän, siis, ensinnäkin mutta täytyy sanoa, että mä en, niin kuin, arvostan ihan valtavasti Hippolyten työtä. sitten Toisaalta se on minulle niin semmoinen... Tiedätkö, semmoinen niin hirveän kaukainen ja sellainen um, vähän tuntematon mm. paikka tai, tai aihe tai taho. Mutta sä kertoa, että mitä, mitä, kuka sä oot, mitä sä teet ja kerro vaikka Hippolytestäkin jotain. Um, no
1: ja Hippolyte kuuluu taiteilijoiden liitolle, tai siis taiteilijoiden liitto sitä vetää. Ja näyttelykoordinaattelu. Riina, minä pääsääntöisesti työskentelen niin kuin ikään kuin sen gallerian puolella, mutta siis meillä on myös toiminnanjohtaja Henna Harri, joka toimii sitten niin kuin siellä. No niitä nyt ei voi ehkä erottaa kahdeksi erilliseksi, mutta että niin tekee näitä liittoon liittyviä asioita. Ja sitten meillä on puheenjohtaja ja hallitus, jotka on sitten niin taiteilijoita, jotka liittyy, kuuluu tähän liittoon johon kuuluu noin 450 jäsentä. Gallerian historia on jo niin kuin 78 suuret valokuotaiteilijat Suomessa päättivät, että valokuotaide pitäisi nyt olla tässä niin kuin ihan taiteeksi luettava asia. Silloin 70-luvulla näin ei ollut. perustuvat perustivat valokuokaleriaa hippalytän Pietarin kadulle 78 perustettu, jonka jälkeen, sitten kymmenen vuotta sen jälkeen, liitto perustettiin. Koska katsottiin, että valokuvataiteilijoilla pitää olla myös joku semmoinen paikka, joka ajaa heidän oikeuksiaan. Sitten valokuvakalleria Hippolyte on ollut Kallevan kadulla ja nyt vuodesta 2012 tässä kadun 8-10 sisäpihalla entisen elokuvateatteri Dianan paikalla.
0: Ymmärsikö mä oikein, että sä itse et valokuvaa? valokuvaaja?
1: Joo, en ole valokuvaaja ja niin siis, Mulla on siis kaukainen koulutus niin kuin vaatesuunnittelussa, jonka jälkeen mä oon ollut muutamissa museoissa töissä tuolla. Keski-Suomen paikkeilla ja sitten tota, olen opiskellut kuratointia Aalto-yliopistossa ja valmistunut sieltä sitten vuonna 2018, jonka jälkeen sitten ö, olin hetken äitiyslomalla ja sitten hain tänne tätä näyttelykoordinaattorin paikkaa. Ja olen ollut täällä vuoden 2018 lokakuusta lähtien, eli noin pari vuotta
0: Keeli eli sulla on aikamoinen perspektiivi tullut siis erilaisten työtehtävien kautta tuohon nykyiseen hommaan? Joo, ja sanoisin näin, että vaikka en ole itse tehnyt itse niitä vaata tehtäviä koskaan, mutta siis se koulutus, mikä
1: siellä on, niin on edesattunut myös se niin kuin Siis tähän näyttelykoordinaattorin työhön kuuluu siis niin kaikkien tiedot ja, ja kaikkien muihin niin lisäksi niin siis niin ihan fyysistä ripustamista ja kaikkea niin tämän tyyppistä, joka koen, että ehkä toisesta koulutuksesta niin käsillä tekemisestä on ollut niin siellä sitten hyötyä.
0: No, miksi päätit hakea just tätä työpaikkaa, tai mikä sua kiinnostaa ihan erityisesti tässä, tässä hommassa?
1: Um... No ensinnäkin mua kehotettiin hakemaan tätä paikkaa. Se oli sillä hetkellä, mä olin vielä äitiyslomalla ja lapsi oli aika pieni, niin mä ajattelin, että ehkä mä nyt hetken aikaa olen kotona, mutta sitten mulla oli niin onnekas tilanne, että että mun mies pystyy jäämään hoitovapalle siitä omasta työstänsä. Ja sitten mä hain tätä paikkaa ja mä olin jotenkin aina kiinnostunut valokuvaamisesta tai siis ehkä valokuvasta taiteena, vaikka en... No olen jonkin verran valokuvannut, mutta ei mulla ole sellaista niin kuin valokuva niin kuin kokemusta. Mutta se, että mitä siellä kuraattoriohjelmassa on ollut, niin se on ollut aika paljon niin kuin tuottamista ja koordinointia. Ja mitä kuratointi nyt sisältääkään tekstien kirjoittamista ja, tai niin kuin kaikkea tämmöistä teoreettista, mitä taiteeseen liittyy, niin jotenkin ne yhdistyvät ehkä tässä näyttelykoordinaattorin pestissä. Ja sitten mä ajattelin, että tota, tunsin tämän toiminnanjohtajan myös etukäteen ja niin ajattelin, että hänen kanssaan varmasti tosi kiva työskentellä. Ja muutenkin vaikutti tosi kivalta tämä taiteilijoiden porukka sillä hetkellä, vaikka en, nyt ei nyt sitä hirveästi tiennytkään etukäteen, mutta tässä on tullut tutustuttua kyllä kaiken maailman taiteilijoihin Suomessa.
0: No varmasti. Kuulostaa ihan hyvältä reitiltä ja hyviltä syyltä. Etenkin tämä aina, jos kehotetaan hakemaan. No, kyllä. Se niin, ehkä vähän <laughs> joku hylly. toinenkin näkee silloin, että, että, että sä voisit sopia tuohon ja toi olla sulle nakutettu. Mm. No hei, tänään me puhutaan siis valokuvanäyttelyn järjestämisestä mä oon niin onnellinen tästä jaksosta, koska siis mä itsehän oon muotokuvaaja ja mä teen äh, lähinnä asiakastöitä, mm-hmm. mutta sitten mulla on tämmöinen äh, intohimo kun äh, katukuvaus ja mä oon sen puitteissa vienyt kaksi ihan pientä näyttelyä ja... Mä oon niinku molempien edessä ollut sille ihan polvillani, niin että mulla on niinku mitään hajua, miten tämä tehdään, mutta mä nyt jotenkin riivin erilaisia palasia eri puolilta, ja, ja mä yritän jotenkin räpeltää jotain. Ja, ja se, on niinku, se on ollut hyvin vahva epäonnistumisen kokemus, miten, tai jotenkin kokemus siitä, että et mulla ei ole hajukaan, miten tämä tehdään niinku oikein, tai että mä edes sinne päin. Ja, ja silloin tästä on jo aikaa, kun syntyy jotenkin ajatus tästä jaksosta, ja sitten mä oon... Äm, Jutellut tästä kollegoiden kanssa ja hekinen on ollut kauheen kauhean innostuneita ja sit myös niinku just sen niinku omien töidensä edessä vähän lannistuneita, koska se on tosi erilaista työtä tehdä asiakastöitä tai tehdä kaupallista hmm. valokuvaa kuin yrittää. Miettiä, että onko tästä työstä nyt mihinkään, että voiko sitä nyt edes näyttää kellekään, mm. kun se onkin kuvattu vain itseään varten, eikä se olekaan tilaustyö. Mm. Mutta um, mistäköhän me lähettäisiin liikkeelle? Lähetäänkö me liikkeelle siitä, että et kuka voi järjestää näyttelyn? Että mä tämmöinen tavallinen äh, muotokuva ja niin voiko mä järjestää edes näyttelyä?
1: No mä sanoisin, että kyllä. Koska siis jokainen varmasti voi kokea, että jos ajatellaan tällainen meidän gallerian näkökulmasta, niin meillä on tämmöinen avoin haku. Ja sinne voi hakea kaikki taiteilijat, jotka ovat pitkään tehneet myös ehkä valokuvataidetta. Meillä on muutamia sellaisia kriteerejä, että pitää olla ammattivalokuvataiteilija tai sitten muuten osoittaa, että on toiminut valokuvataiteen saralla jonkin aikaa jo. Niin kuin tarpeeksi pitkään. Tämä on sitten määriteltävissä, näyttelytoimikunnan määriteltävissä, että mitä se tarkoittaa. Mutta, tuota, okay. mutta tämä on vain niin meidän galleria. Ja ei tarvitse olla valokotaiteilijoiden liiton jäsen ollakseen, niin kuin, hakeakseen tänne näyttelyä. Mutta siis, jos puhutaan vaikka pääkaupunkiseudesta Helsingistä, niin onhan täällä niin kuin paljon pienempiä muitakin paikkoja. Me käymme joilla maailman suurin galleria. vaikka joku tämmöisiä taiteilijavetosia gallerioita muun mm. muassa joku kosminen, jolla itse asiassa on tällä hetkellä avoin haku ja, ja tota, näitä vikaa ja mitä muuta tämän tyyppisiä gallerioita. Ja mä sanoisin, että jos, jos sulla on joku hyvä idea, ja sä koet, että se on tarpeeksi niin vahva sillä tavalla, että sä haluat myös näyttää sitä muille ja muut voisi mahdollisesti kokea sen kiinnostavaksi, ja sulla on ehkä joku... No mä ehkä sanoisin, että sillä, sillä näyttelyllä pitää olla joku... Joku, ei tarvi olla mikään poliittinen sanoma tai mitään tämmöistä, mutta joku semmoinen asia, mikä kiinnostaa ja mitä sä oot tutkinut sen taiteen kannalta ja mikä voisi mahdollisesti kiinnostaa myös muita ihmisiä. Niin Sitten sä voit ihan rennosti ottaa vaikka yhteyttä näihin gallerioihin ja kysyä, että hei, olisiko teillä näyttelypaikkaa. paikkaa.
0: Näin villisti
1: <laughs> ehdottaisin. Mutta tota, joillakin paikalla, kuten meillä, niin meillä on tietyt hakuajat niin kuin huhtiku- huhtikuussa ja lokakuussa kaksi kertaa vuodessa mutta sitten ja sitten niin kuin, sit kannattaa ehdottomasti vaan ottaa selvää sitä paikasta, mistä on kiinnostunut. Käydä paljon gallerioissa ja niin kuin museoissa. Museoihin kans voi joskus ehdottaa asioita. Siellä voi olla jotain pienempiä jotain prosessitiloja, mitä vaikka tuolla Valokotaiteen äh, museolla on tuolla kaupelitehtaalla, joihin on sitten niin kuin hakuja, että sen ei tarvi ikään kuin usein museoiden prosessit kestää sitten ehkä vähän pidempään, että siellä näette, että tehdään useita vuosia. Mutta, että, tota, mä ehkä sanoisin sen, että, että, että jos sulla on joku tietty käsitys vaikka siitä paikasta, että tänne ehdottomasti haluan, niin sitten se näkyy myös sit siinä yhteenotossa tai sit siinä hakemuksessa jotenkin, että miksi se olisi perusteltu, että se olisi niin siellä paikasta ja että miten niin näkee ne työnsä niin siellä, ja siis aika usein meille hakee taiteilijat sillä tavalla, että he on tosi inspiroituneita tästä meidän tilasta. Vanha elokuva teatteri, sillä on niin velokuva, teatteri, elokuva historiaa, aika paljon meillä on mediataitetta että ihmiset sen takia, että ne haluaa, ja plus, että niin kuin ihan vain siitä syystä, että meillä ei ole ikkunoita, että se tila on aika monipuolinen, että ne ikkunat ei, se valo
0: ei niin kuin rajoita sitä, mitä sinä mahdollisesti tekee. No siis vaikka me tänään puhutaan valokuvanäyttelyistä, niin tämä kuulostaa siltä, että tämä varmasti sopii myös niin kuin muuhun kuvataiteeseen aika hyvin, tämä mistä puhut, että, että siellä pitää olla joku semmoinen oma ääni tai sanoma näkyvissä niissä töissä.
1: Joo, no tämä on nyt minun niinku mun tota tietysti se, mitä mä toivon semmoiselta, kun mä luen niitä hakemuksia, mitä meille tulee. Ja siis näyttelytoimikuntahan, niinku, meillä on tämmöinen vertaisarvioitsija ver, vertais, niinku, systeemi, että ne muut valokotaiteilijat, jotka kuuluvat siihen näyttelytoimikuntaan, niin he tekevät sen lopullisen päätöksen, että minä niinku, toimin ikään kuin tämmöisenä sihteerinä siinä, mutta siis totta kai jokaisesta hakemuksesta käydään pitkää keskustelua ja meidän näyttelyohjelma rakentuu just niiden hakemusten perusteella, mitä ihmiset lähettää, että miten... Mit, meillä on kaksi näyttelytilaa, toinen on isompi ja toinen on pienempi, että miten ne niin kuin vaikka toimii keskenään ne ehdot, ehdotukset sinne ja niin kuin tämän tyyppisesti. Mutta minä henkilökohtaisesti jotenkin ehkä toivon, toivon semmoista... En nyt sanoisi niin... No jotenkin semmoista, että miksi juuri tässä ajassa? Miksi ja miten ja... ja niin kuin, niin. Miksi, miksi sen asia, mistä sä oot kiinnostunut, pitäisi olla niin kuin näyttely? Tämä on ehkä vähän vaikea niin mm. kysymys, varsinkin semmoiselle, jota vasta aloittelee tekemään näyttelyä. Jos uskot siihen sun omaan työhön ja niin sinulla on joku innostus siinä, niin kyllä se niin kuin näkyy siinä taustalla myös. Ja sitten ehdottomasti, jos, se, jos ei osaa yhtään niin aloittaa, ei tiedä mistä aloittaa, niin sit kannattaa vain pyytää mm. niin kun, apua.
0: Toi on tosi hyvä pointti. Äh, jotenkin tämä ehkä itekin liikaa miettii sitä, ikään kuin semmoisen niin kokonaisuuksien kannalta, että onko tämä, äh, tai muodostaako nämä teokset jotenkin ehjän kokonaisuuden äh, sen sijaan, että ehkä pitäisi enemmänkin miettiä sitä, että nouseeko näiden teosten takaa joku vahva ääni tai, tai äh, Tuleeko se kokonaisuus ikään kuin sen perimmäisen syyn kautta, että miksi tätä on lähdetty tekemään?
1: No just noin. Mun mielestä toi on just se tärkein pointti, että, että mi, miksi sä oot niinku vaikka ottanut näitä kuvia? Et mikä suo niissä, en mä tiedä, jos sä otat vaikka maisemakuvia, niin mikä sua siinä niinku maisemassa kiinnostaa? Mitä se maisema mahdollisesti sulle merkitsee? Ja jotenkin sen niinku sanannistaminen olisi on se, mitä minä niin haen semmoiselta niin näyttelyehdotukselta tai idealta tai joltakin semmoiselta. Tota, jotenkin tietysti teknisesti ja esteettisesti teokset voi olla myös tosi hienoja, mutta sitten jotenkin mä kaipaan semmoista että tota, ei, ei, ei ehkä ajankohtaista jossakin määrin ajankohtaisuutta, ei tarvitse olla poliittisesti mitenkään valveutunutta tai mitenkään niin kuin kantaa ottavaa, mutta jotenkin semmoinen, että mikä se on se sun, sun niin kuin
0: ajatus tässä. Mm. No jos mietitään pikkasen vielä sitä ikään kuin näyttelyn teknistä puolta, niin onko siinä jotain semmoista, mitä sä voisit sanoa, että mikä on niin kuin oikea näyttely, että jotenkin pitääkö se olla galleriassa? tai jossain näyttelytilaksi, äh, ei nyt voi sanoa vihityssä tilassa, mutta jotenkin tarkoitetussa tilassa? Vai voiko se olla mis vaan?
1: Um, no se ehkä riippuu siitä, siitä, niin kuin, siitä taiteilijasta, että mitä se niin kuin, hakee. Et joillekin voi olla ihan ok sellaiset kirjastonäyttelyt, ja kirjastonäyttelytkin voi olla tosi hienoja, tai sitten, että sittenhän tietysti on Helsingissä muutamia tai Suomessa muutamia kaupallisia gallerioita ja jotkut voi ajatella, että ehkä sellaiset siellä olevat näyttelyt tai jossakin tämän tyypp- hippolyten tyyppisessä olevat näyttelyt on sitten niitä ainoita oikeita. Mutta mä en ehkä näkisi sitä sillä tavalla, vaan että tota, meillä on tosi paljon just tämmöisiä taiteilijoiden vetämiä paik- niin pieniä paikkoja plus että sitten on aika välillä tällaisia niin tyhjissä toimistorakennuksissa olevia olevia näyttelyitä. Ja mikä tämä nyt oli tämä Keravalla, tämä talo, jossa on, niin ihmiset ovat kaksi tuntia, Ta- että ne talo
0: tai joku tämmöinen.
1: Jotain jota en ole valitettavasti päässyt itse katsomaan, mutta että just sit se, että, että sitä taidetta voi nähdä tonkin tyyppisissä paikoissa, enkä mä näkisi, että se on mitenkään sit huonompaa kuin joku tämmöinen valkoinen kuutio, missä voi olla yksi teos esillä tai jotain tämä <laughs> Mutta meidän galleria nyt tietysti on tämmöinen valkoinen kuutio, koska sitten se on mm. muuntautuva moneen suuntaan. Mutta, Niinpä. Mutta siis yllättävissä paikoissa nehän voi olla myös tosi hienoja. Ehkä se on se, niin sen taiteilijan niin päätettävissä myös se, että mikä, että mikä hänelle on niin kuin mm. se oikea paikka.
0: Ja siinä ehkä vähän vähän perään kuulutetaan myös sitten semmoista itseluottamusta niihin omiin töihin, että pystyy myös niin kun ikään näkemään sen, että missä mä itse haluan, että nämä työt tulevat ja missä niitä katsellaan ja missä ne tulkinnat tehdään.
1: Niin, koska sitten, sitten voi ajatella myös sen, että että, 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 että sä haluat näyttää niitä. Että me, meillä käy tietyn tyyppinen yleisö, sitten kaupallisissa gallerioissa käy tietyn tyyppinen yleisö, mutta sitten semmoinen... Niin kuin, jos sä haluat tehdä jotain taidetta joillekin, en mä osaa nyt sanoa jollekin, ehkä suuremmalle yleisölle, jotka ei välttämättä käy tällaisissa gallerioissa, koska minusta ainakin tuntuu, että gallerioihin niin tulossa, tai siis kun sä tuut galleriaan, niin se on aika suuri kynnys, jos et sä ole jo jotenkin jo alalla, että, että riippuu siitä, että kenelle sä haluat niin näyttää tai suunnata niitä teoksia. Siinä mielessä se joku kirjasto, jos se jotenkin puhuttelee niitä kirjastokävijöitä, joita on varmasti ehkä enemmän kuin mitä meidän galleriassa on, niin sitten sit se on se, niin se oikea paikka, mm. ehkä mieluummin.
0: Minusta on äh, jännittävää siis, jos, jos mietin fotograafiskaan voitto voittokulkua, miten se on lähtenyt sieltä Tukholmasta mm. ja nyt on sitten New York ja Tallinna ja onko se vielä joku muukin, niin, niin jotenkin mun mielestä he on jollain tapaa onnistunut Asemoimaan sen oman paikkaansa jotenkin semmoisen, niin en tiedä onko tämä sanottu, mutta vähän niin kuin kaupallisen ja, ja, ja marginaalisen niin kuin taideyhteisön välimaastoon. Että siellä on hirveän monenlaisia ää, valokuvataiteilijoita, että nostetaan esiin, sitten siellä on se heidän koulutuspuoli, ja että se on valtava koneisto oikeastaan jo. Ja sitten ne näyttelyt on kuitenkin mm. aika upeasti kuratoituja ja mietittyjä ja, ja siellä voi niinku saada ihan aitoja niinku taideelämyksiä. Mutta minusta se on jännä, kun mm. riippuen vähän mistä vinkkelistä niinku sitä, sitä katsoo, niin siitä voi saada niinku aivan eri käsityksen.
1: No tällä, niinku, jos työskentelee niinku valokuva taiteen parissa, niin voi olla montaa mieltä fotograafikasta. Sanotaanko että siellä on, siellä on tuota monenlaisia näyttelyitä. Et se on aika, se on aika niinku jännä paikka, tai siis jänniä jän, jän, tuota paikkoja, koska tuota, sit siellä voi olla jotain niin Pentti jota voi niinku ajatella Suomen valokuutaiteen niin pioneerina, ja sit siellä voi olla jotain semmoista niin kuva käsiteltyä jotain, keilkaiskuvastoa tai jotain tämän tyyppistä. Että se on, se on tosi jännit, jotenkin jännä, mutta sit se on, siinä on jotenkin onnistuttu siinä, että siellä käy ihmisiä, ja sitten ku, sitten kun tuota pitää mennä Tukholmaan tai Tallinnaan niin tai, kun sinne, tai kun siellä käy, niin sitten ehdottomasti pitää mennä sinne fotografiskan huolimatta, mitä siellä on huolimatta, ettei sinne käy mikään museokortti tai mikä kortti, ja sitten se on ihan superkallis. ja niin kuin tällainen. Niin se on jotenkin luonut sen brändin niin, niin jotenkin hyvin, vaikka ne sisällöt on välillä mitä on, sanotaanko näin minun näkökulmasta.
0: Mutta siis hatunnosto siis siitä, Kyllä. että on pystynyt tietyllä tavalla tuomaan valokuvatieteen suuren yleisön eteen ja mm. tehnyt siitä vaikkakin sitten ä, tuotteistettua ja kaupallista, mutta kuitenkin, että pystyy joka tapauksessa ehkä sellaisiinkin ihmisiin ä, luomaan tunnekokemuksia, jotka ei välttämättä niin hirveästi välittäisi.
1: Joo, ehdottomasti. Ehdottomasti, enkä, enkä mä halua olla semmoinen taideelitys, joka <gül> sanoo, että tämä nyt on vain valokuva taidetta, koska tuota, ja voi ne keukaiskuvatkin olla valokuva Koska siis, siis kyllähän meilläkin tietysti. Tai onhan tämä edelleenkin ihmisiä, jotka eihän valokuvataide nyt ole taidetta. Että just sit se, että, että tuo sen valokuvan moninaisuuden ja sen valokuvataideon moninaisuuden esille, niin on mun mielestä vaan ihan plussaa.
0: Mutta hei, Darja, tuossa sä sanoit sitä, että et voi pyytää apua, jos on ihan pihalla. Mutta keneltä voi pyytää apua? Mä, mä t- haluaisin sanoa, että
1: muilta kollegoilta. Mutta muilta kollegoilta pyytäminen apua on sitten... Ne helposti antaa ehkä semmoisia kommentteja, mitä sä haluat kuulla. Et riippuu sitten myös, että minkä tyyppistä niinku apua tarvitset. Haluatko sä niinku sisältöapua ja kestätkö sä kritiikkiä? Ja että tota... no sen mä voisin sanoa, että niinku meillä Liintolla on, me ollaan nyt tehty tämmöistä niinku tämän vuoden ajan semmoista vertaismentorointiohjelmaa, johon taiteilijat on pystynyt niinku hakemaan ja heillä on ollut eri tilanteet niinku elämässänsä ja sitten siinä urallansa ja sitten he on niinku kollegoiden keskenään niinku pystynyt keskustelemaan näitä kaikista asioista, mitä niinku taiteilijana olemiseen liittyy. Ja tota, me ollaan muutaman kerran järjestetty just tällä liitolla ennen, ennen tota, niinku näyttelyhakua, ennen kuin se alkaa, niin semmoisen kerran, että sä voit varata aikoja siitä, että esittää sitä näyttelyä hakemusta, ja sitten me, minä ja sitten meidän toiminnanjohtaja, mahdollisesti ehkä meidän puheenjohtajakin on ollut siinä mukana, niin tota, pystyy antamaan muutamia kommentteja, että, että, että mihin suuntaan ehkä voisi lähteä, että mikä tässä toimii ja mikä ehkä voisi toimia paremmin tai tällainen. Mutta nämä on tosi niin kuin henkilökohtaisia asioita myös, niin kuin, jos mietitään sitä sisältöä siinä teoksessa. Että, että toisaalta ehkä semmoisen avun pyytäminen just Niinku ripustukseen tai johonkin tämmöiseen on sit niinku helpompaa kuin ehkä sitten niinku sisällön miettimiseen, jos on itse aika epävarma ehkä siitä, mitä tekee. En mä, mä vaan sanoisin, että se tulee niinku kokemuksen kautta. Niin. Mutta se, että miten sitä kokemusta kerrytään onkin se eri asia.
0: Niin alku aina hankala, että, että ennen kuin pääsee niin. vauhtiin. Kyllähän myös... Siis... Tähän on varmasti myös niitä, ihan kuin se taiteen tekeminen ylipäätään mutta tekemällä oppii ja se oma visio mm. tulee vahvemmaksi ja ymmärtää, mitä ei halua tehdä ja jättää mm. sen pois. Mutta jos mennään vähän teknisempiin juttuihin, ähm, onko teidän näyttelyt aina niinku luotu samalla tekniikalla? Siis mä tuossa sulle kun jakso runkoa mietin, niin jäin pohtimaan sitä, että pitääkö olla vaikka, vaikka sama sarja, niin, että se on vaikka kokonaan kuvattu filkalle? Vai voiko se olla niin kuin seka sinne, että siellä onkin digitaalisia töitä ja sit siellä on filmitöitä?
1: Uh, ei, ei pidä. Ei pidä olla se sama, sama ollenkaan. Ja siis meillä on niin kuin mielestä meidän tämänhetkinen näyttely kukkumaria maria Rosenlundin ruusuvesipuisto on niin maailman mainion niin esimerkki siitä, että kuinka paljon niin kuin, eri tekniikkaa. Se on siis tosi hieno näyttely, suosittelen. Tulkaa katsoa 27. asti. On esillä ja tota, hänellä on ollut niinku, ajatuksena tämmöinen, niinku, hän tämmöistä niinku, kauneutta ja sitten feminiinisyyttä ja siihen liittyviä niinku, määritteitä ja odotuksia. Ja sitten hän niinku, käsittelee mat, niinku, valokuvaa niinku, materiaalisesta lähtökohdistaan. Hänellä on niinku, ö, ihan niinku, olettaisin, että dig, digivalokuvia niinku, pohjustettuna, kehystettynä, niinku, niinku, aika perinteiseksi taideobjekteiksi ja sit, niinku, museolasit ja kaikki hienot kehykset, mutta sitten hänellä on myös niinku kankaalle tulostettua valokuvaa, sitten hänellä on niinku savelle niinku valotettua valokuvaa ja sitten hänellä on myös niinku, mitä kaikkea on mahdollista. Hänellä on niinku monella niinku eri, erilaisia tota, materiaalisia niinku ratkaisuja tässä näyttelyssä Se mun ne toimii tosi hyvin yhteen. Eli sanoisin, ei tarvitse todellakaan olla. Mutta siis toisaalta meillä on sitten tulossa näyttelyitä, jotka on sellainen sanotaanko perinteisempää valokuvaa, jossa on kuin niinku valokuva ikään kuin pohjustettuna, kehystettynä objektina. Ja sekin on täysin ok. Se niinku niin riippuu siitä tekijästä ja sitä niinku näyttely luontoista. Ymmärrän.
0: No tuossa kun mainitsit, että on Kankaallekin tulostettuja ää, töitä, niin ilmeisesti sitten museolaatu ei ole mikään semmoinen oikean teoksen määrä eli sun ei tarvitse ajatella, että, että onko tämä nyt sitten museolaatuinen äh, siinä mielessä, että kestääkö tämä 500 vuotta, jos kerran kuitenkin siellä.
1: No mä en mähtis, äh, se riippuu sitten tietysti ihan tekijästä, että jos sulla on tarkoituksena saada sun teoksia sinne museoon ja sinne jonnekin arkistoihin, niin, niin tota, tietysti se voi olla yksi lähtökohta siitä, miten tehdä teoksia, mutta mä ehkä näkisin sen, että, että jotenkin se Mä en ole taiteilija myöskään, mutta siinä mielessä, mitä vaikka Kukka on tehnyt tässä näyttelyssä, niin jotenkin se se hänen ideansa, niin ne materiaalit palvelee sitä ideaa, eikä mennä sitten ikään kuin se tekniikka eellä siinä ja mietitä sitten, että mitä mitä sille kankaalle mahdollisesti voisi joskus tapahtua. Ja sitten mä mietin ehkä myös sitä, että museotkin varmaan tällä hetkellä pohtii aika paljon sitä, että mitä mitä tehdä tällaisille asioille, jotka päätyy kokoelmiin jotka onkin sitten jotain semmoista materiaalia, joka, joka niinku ei kestä satoja vuosia. Enkä mä, niinku, museothan keräilee yhä vähemmän ja vähemmän, koska niinku varastot on pullolla ja jossain vaiheessa on keräyty aika innolla, niin, niin se varmaan heidän niinku kokoelma poliittiseen päätökseen vahvasti nyt niinku vaikuttaa just tää, tämmönen, että et ei tehdä ehkä niinku arkistokelpoiselle paperille tai museon niinku spekseillä, ja se on ehkä se, että mitä niinku taiteilijatkin meilläkin on välillä aina puhunut sitä, että niinku museoiden vähän pitäisi miettiä näitä kriteerejä. Että onko nämä niitä kriteerejä, että millä perusteella niinku taidetta tehdään, vai pitäisikö sitä taidetta tehdä ikään kuin niinku taide mm,
0: yeah.
1: Mutta sitten toisaalta on meillä taite- teoksia, jotka on niinku arkistokelpoiselle paperille tehtyjä ja jotain happovapaata tällaista tyyppistä, joka mun mielestä on, se on, sekin on tosi ok, koska se on tehty sitten toisaalta helpoksi sille museolle sitten niinku vaikka hankkia niitä teoksia sinne kokoelmaan, mutta en sanoisi, että se on niinku oikean teoksen määritelmä se, että se pitää olla tehty just tällä tietyllä tavalla.
0: Ja tämä, tämä vastauksesi myös jotenkin ehkä alleviivaa sitä, toki sanoin, jos olen väärässä, mutta alleviivaa sitä, että digitaalinenkin valokuva on ihan oikea valokuva.
1: Kyllä, kyllä. Olen niin itse ajatellut pitkään aikaan, että ei kyllä olisi, enkä varmaan koskaan ajantanut näin, mutta että, ja sitten tota, sen digitaalisessa valokuvassa on jotenkin, sie, jotenkin nyt sit jännittävää, että kun ihmiset hakee vaikka meille, niin kuin, että he on ottanut digitaalisia valokuvia. Ja sitten siinä vaiheessa, kun se näyttely lähestyy, niin sitten tulee sille taiteilijalle eteen se, että hei, että miten mä nyt oikeasti teen nämä? että missä muodossa nämä digitaaliset valokuvat tulee siihen näyttelyyn esille, että ne voi olla jo vaikka semmoisia pohjustettuja valokuvia, vai voiko se olla sitten vaikka jotain tarraa tai tapettia, vai voiko se olla jollekin kankaalle ja tällaiselle tulostettu. Että se on mun mielestä jotenkin mielenkiintoista. Mä en jotenkin ole päässyt semmoisen taiteilijan sisälle, että jollekin se tulee varmaan luonnostaan. He näkevät, että vau, että tämä kuva voisi toimia tässä matskussa tai tällä tavalla. Just kaikki koot ja kaikki tällaiset on... Se, on vaan, se tulee siitä, ehkä siitä kokemuksesta, että mitä on niin kokenut, että joku hyvä koko toimii jossain tietyssä teoksessa mm. hyvin. Mutta siis joo, se on ehkä se, se on varmaan aika haaste just ihmisille, joka paljon kuvaa, että sitten niin kaikki ulkoiset kovaleipit täyttyy niistä kuvista, ja sitten kun se näyttely tulee, niin sitten niistä pitää valita ja sitten jotenkin vielä pohtia että mille matskulle tehdään, pohjustetaanko, tehänkö printtejä, tehänkö tapettia, tehänkö mitä vaan. Mm. Ja nämäkin asiat on se, että niin mekin voidaan tietysti niissä auttaa, mutta usein se on aika sellainen henkilökohtainen, prosessi sillä taiteilijalla jotenkin pohtia ehkä tällaisia. Se tietysti taiteilijasta, mutta että, että joillekin se on aika vahvana se, että mikä se on se materiaali, mistä, mistä hän lähtee mm.
0: liikkeelle. Mutta kaikille valokuvaajille ihan rohkaisuna, että jos ei ole koskaan omia töitään, tulostuttanut siis vaikka paperille, niin se kannattaa kyllä tehdä, koska siinä on, siinä on niin mm. erilainen fiilis, kun se on, on jotenkin konkreettisesti siinä käsissä ja hyppysissä. Ja tietysti mm. vielä, jos on mahdollisuus, niin käyttää siihen sitten ihmistä, joka on ammattilainen siinä tulostuksessa, joka sitten pystyy oikeasti toistamaan värit, kontrastit, sävyt, just semmoisina, kuin itse taiteilija on sitten tarkoittanut. Mm,
1: ja, joo, ja koska se kuva näyttää niin eriltä siellä, siellä tota, niitä koneella, joka tietysti valaseesta sitä vielä sieltä niin taustalla takaa. Se on tosi, tosi niin kuin erina, erilainen. Se, tai ei ehkä tosi erilainen, mutta erilainen kuitenkin se, että se lopputulos niin kuin semmoisena oikeana, paperisena tai minä tahansa objektina, kun se, se on vaan ruudulla joku semmoinen bitti-asia. Tuossa
0: mainitsit siitä, että että taiteilija sitten ryhtyy kasaamaan niitä teoksia, kun näyttely on valittu ne on siellä kovalevyllä, nyt oletetaan, että ne on siellä, mutta onko kuitenkin niin, että, että se sarja pitää olla jotenkin ehjä sillä tavalla, että, että, että kun ne teokset on valittu siihen näyttelyyn, kun ne on tuotettu siihen, kun on päätetty ne materiaalit ne on, on tulostettu tai vedostettu, niin sen jälkeen, esimerkiksi jos, jos taiteilija päättää, tai kuka sen nyt päättääkään, että tästä tehdään vaikka kymmenen kuvan sarja, niin mm-hmm. eikö niin, että sarjan kuvien pitää olla kuitenkin aivan identtiset? Että siinä vaiheessa väliset sä säät voi enää lähteä niitä niinku sörkkimään, että tässä nyt pitäisikin olla vähemmän kontrastia. Että
1: joo, ne, ne pitäisi olla niinku samoja, koska ne ei sit niinku voi, voi heitellä siinä välissä. Mutta tota, se kymmenen on aika iso editio ehkä niinku valokuvassa. Ehkä joku kolme, 5, seitsemän. Tietysti riippuu taiteilijasta. Mutta tota, ja siis, sehän riippuu myös siitä, ihan siitä teoksesta, että jos jotenkin huippusuosittu, niin, sit hän niin kuin, sit ne, mitä vähemmän niitä vedoksia on siinä editiossa, niin sitten tota, sit sitä, tyyli, vaikka sitä hintaa voi vaikka vähän nostaa tai jotain tämän tyyppistä. Mutta kyllä mä sanoisin, että se editio pitää olla. Että se koko, koko, siinä vaiheessa, kun siitä teoksesta päätetään, että tämä on vaikka kymmenen editio, niin niin sitten se on se tietty koko ja tietty niinku kuva. Aivan. Mä mietin näitä kehystysjuttuja, Sitten se ei mun mielestä, niinku se koskee sitä kuvaa. Ei ehkä niinku sitä. Joo. Ja siis näähän on aina tällaisia, että, että meillä tulee välillä, välillä tulee tota kyselyitä jostain... Niinku Ehkä vähän tämmöistä vanhemman polven valokuvaista ja että hei, ettei he, ette jotain tiettyä teosta tietyssä koossa. Ja sit, sit se vaan taiteilija on vaan niinku tehnyt sinun tietyssä koossa ja sit se on ikään kuin niinku uusi editio, vaikka se on ikään kuin joku kuva, joka on otettu joskus 70-luvulla. Tämä tota, se on, öm, sit on niinku niinku keräilijöitä ja sit sitä ehkä sitä taiteilijaa tukevaa semmoista niinku tietoa, että ne pysyy sitten niinku niinä samoina.
0: Täältä teidän sivuilta voi mennä kauppaan, mistä voi ostaa taiteilijoiden töitä. Ja mä täältä vaan niin kävin katsomassa, että täällä sanotaan, että teos vedostetaan vain asiakkaan tilauksesta. Eli, yeah. eli onko tosiaan niin, että sulle ei tarvitkaan olla se koko editio äh, valmiina? Joo,
1: ei, ei, ei tarvi olla. Joo. Taiteilijalla on yleensä nykyään, riippuu tietysti mille hän kuvaa, mutta jos vaikka diginä kuvaa, niin sitten yleensä diginä se yksi tiedosto, joka varsinkin tässä meidän nettikaupassa on sellainen, että siinä vaiheessa kun se joku ostaja sen haluaa sieltä tilata, niin sitten se teetätetään sen Siinä on muutamia speksejä tai muutamia vaihtoehtoja, mitä siellä netikaupassa on tarjolla, on vaikka joku tietty koko tai joku tietty vedostustyyppi, että onko vaikka joku pigmenttivedos pohjustettuna jollekin asialle X ja sitten tota, sit se on vaikka kehystetty vai onko joku diasekki tai joku tämän tyyppinen. Et sit, kun se on sieltä valittu, niin sitten se teos teetetään, me teetetetään se tuolla, tuolla firmassa ja sitten tota, sit se toimitetaan sille asiakkaalle. Eli ei tarvi olla sulla varastoa arvoilla taiteilijoilla. Itse asiassa taiteilijoilla on varmaan ongelmistakin sen takia, että tota, jos ei on ollut useitakin näyttelyitä ja sitten niitä teoksia, ja jos ei ole sieltä välttämättä myyty, niin sitten he, että mikä, mihin ne, ne teokset oikeasti laitetaan. Eli jos rupesi tehdä teettää jokaisen. Niin kuin, teoksen siitä kymmenen editiosta, niin sitten se olisi loppui aika nopeasti
0: tämä on oikeasti siis sinänsä mielenkiintoinen ö, ajatus jotenkin siinä, että et kun itse kuvaa, kuvaa digitaalisesti, niin, niin, niin jotenkin kun se, on, se on niin rajattomalta tuntuva se digitaalinen tiedosto. Ja. ja sitten kun vaikka määrittelee, että mä teen vaikka viiden kappaleen edition, vaikka nyt sanotaan 30x45 kossa. Niin, ja sitten sanotaan, että sit tuleekin siitä työstä tulee tosi suositu. Sitten voin tehdä vaikka toisen edition koossa 40 kertaa 60, ja, ja sitten isomman edition 10 kertaa 15 koossa. Mutta, mutta vähentääkö jos, jos nyt ajatellaan, että, että näitä editioita tulisi sit useampi, niin vähentääkö tämä ikään kuin tämän alkuperäisen 30 kertaa 45 koossa tietyillä spekseillä tehdyn edition arvoa? jos niitä tuleekin niitä editioita useampia?
1: No mä sanoisin ehkä, että ehkä joo, se riippuu siitä niin kuin... no, on nyt näitä tämmöisiä niinku asioita, että sitten et sit, kun jos, et jotkut keräilijäthän saattaa sitten ollakin sillä että hei, että niin mä ostin, ostin tämmöisen teoksen, niin se oli silloin editio yksi kautta kolmanen. ja sitten ajattelin ehkä, että niinku, kuin... Että näitä tehdään vain se kolme. Ja sitten kun niitä yhtäkkiä ilmestyykin muissa koissa ja niinku useampana editiona, niin sitten se jotenkin se... Tietysti että riippuu siitä, että mikä se on se, niinku se keräilijän... Niinku... Että mitä varten hän niinku keräilee. että hän niinku vaikka omaksi mielikseen tai, niinku, tai ylipäätään se taiteen ostaja. Mä nyt puhun tällaisista, niinku, ihan kuin Suomessa on ihan hirveästi taiteen keräilijöitä, mutta joka tapauksessa... Että, tota, että jos sä vaikka ostat taidetta sijoitusmielessä, mitä nyt ei hirveästi Suomessa tapahdu, mutta että kuitenkin, mm. että jos ajattelee ajattelet, että tämä nyt sitten, kun niitä on vain se kolme, niin sit sen, kun tämä on suurin nouseva taiteilija, niin sitten se hinta on sitten ehkä joskus tulevaisuudessa enemmän. Niin kyllähän se sitten tuntuu vähän ikävältä, että sitten siinä vaiheessa tulee niinku useampia juttuja. Että siinä mielessä mä sanoisin ehkä sille taiteilijalle, että, että kannattaako niitä tehdä sitten sen verran, mm. jos on sitoutunut siihen niinku yhteen, Niinku editioon. Ja siis tietysti sä pystyt muuttamaan sitä kokoa ja tällä tavalla, mutta jos se teos toimikin vaikka parhaast, niinku parhaana niinku siinä tietyssä koossa ja sitten sitä tekee jonkun isomman, niin en mä tiedä onko se sitten, niinku... kyllähän se varmaan on se sama teos ikään kuin edelleen, mutta että onko se sitten niinku mielekästä tehdä niitä useampia editioita siinä mielessä.
0: Sitten pitää olla kuria, jos, on, jos jos on jo nimenomaan kuva jotenkin diginä vielä. Niin sitten. Niin, no ymmärrän
1: sen, että tietysti, että jos, jos yhtäkkiä, niin kuin, ehkä vaikka harvinaista, mutta just valokuva valokuvataidetta joku haluisikin ostaa ihan hulluna, niin sitten se houkutus on tosi suuri tehdä useita editöitä. Ja niin kuin tämän tyyppisesti. Mutta ehkä sitten toivottavasti sitten, sit kun tekee jotain muitakin niin teoksia, niin sitten se ostajat on niin innostuneita myös niitä muista teoksista samalta valokuvajalta eikä sitä ehkä yhdestä siitä välttämättömästä yhdestä. Mutta sitten aina tietysti voi niin taiteilijan kanssa voi tehdä niin kuin poikkeuksia, että jos tekisi jotain tämmöisiä, taiteilija itse vaikka vedostaa tai jotain, jotain tämän tyyppisiä ratkaisuja, niin tota, ainahan, ainahan semmoisista voi Niin
0: Niinpä. Mutta hei, onko sulla jotain ajatusta siihen, että nyt joku taiteilija pitää ensimmäistä valokuvanäyttelyään, niin miten hän määrittelee, jos on myyntinäyttely, että miten hän määrittelee sen yhden myytävän teoksen arvon, Mistä hän voi lähteä liikkeelle, kun... Ei haluaisi laittaa hinnaksi 90 euroa, mutta tietää, että ehkä yhdeksällä tonnilla myöskään mikään ei mene kaupaksi.
1: No se ehkä riippuu siitä, no ensinnäkin pitää olla selvillä siitä, että mitä sen teoksen tuotantokulut on. Ja sitä en nyt sano mut mutta jotenkin lähtee siitä liikkeelle, että kaksi, kolme, neljä kertaa ehkä niistä tuotantokuluista ollaanko tällaista ehkä niin kuin neuvottu yleensä taiteilijoille, ja sitten se riippuu jotenkin, sit, niin jos on aloitteleva taiteilija, niin ne hinnathan ei voi olla ihan niin kuin hulluja, mutta siis ja sitten se ehkä riippuu myös toisaalta siitä, niin kuin siitä paikasta, missä se on esillä, että tuota, jos on joku tämmöinen myyntinäyttely, että jos tarkoituksena on vain niin päästä ikään kuin eroon niistä teoksista tai jotain tämän tyyppistä, tai että jos on vaikka joku ryhmänäyttely, jossa on niin Tarkoituksena on niin kuin myydä asioita, että se on oikeasti niin kuin myyntinäyttely, niin sillahan hinnat voi olla niin kuin alhaisempia. Se niin kuin jotenkin riippuu siitä, siihen vaikuttaa monet asiat, siihen vaikuttaa sen teoksen koko, siihen vaikuttaa sen teoksen niin kuin se tapa, millä se on niin kuin tehty teokseksi, että onko se joku kehystetty, onko siinä museolasi, joka on itsessä jo aika kallista, minkälaiset kehykset siinä on, vai onko se sitten joku diasekki tai se tekniikka miten se on tehty, ja sitten sit myös se, että kuinka paljon sä oot tehnyt taidetta, ja et, vähän niin kuin, että kuinka kuuluisa sä oot, jos näin karuusti sanotaan.
0: Niin, kyllähän se brändi kerroi, vaikuttaa siihen välttämättäkin, siis tällainen kaupallinen termi, että et onhan se, totta kai jos sulla on paljon nimeä näyttelijänä, ymmärrä ymmärrän vaikka, että äh, siis aivan upean ihailemani Elina Broteruksen työ, että kyllähän hän, hänen työnsä hmm. väistämättäkin, on arvokkaampia kuin vaikka itseni nobodyn työ.
1: Mm. Ja siis, no, niin tota, kyllähän siis, joo kyllä ja siis, kun meillähän on nyt Elinan kiteoksia nettikaupassa, kun ne kuuluu siihen yhteen kokoelmaan niin myynnissä niin kyllähän se nyt Tämä on tällaisia asioita, jotkut sitten tietysti aina kysyvät, että miksi Elinan teossa vaikka viisi tonnia, ja niin kuin joku toinen teossa ehkä joku tonni tai jotain tämmöistä. Mutta se on se, että tähän on tehnyt sitä työtä niin pitkään ja hän on ollut niin, kuin niin monissa eri maissa ja monissa näyttelyissä esillä ja niin kuin kaikki hänet tietää. Niin kyllä se on se, se brändikerroin se, joka siihen sitten myös vaikuttaa. Ja sitten, tota, mä joskus kuullut semmoisen niin kuin maalaustaiteessa, et, et on ollut semmoinen niinku tapa hinnoitella, että niinku, et jos sulla on maalaus, joka yleensä on siis uniikki, niin, niin sitten se on niinku se leveys kertaa, korkeus kertaa sen taiteilijan kerroin, joka on, määräytyy sit sen mukaan, että kuinka kuuluisa tai, tai kuinka niinku etabloitunut taiteilijansa on. jos just niinku konkreettisesti ikään kuin se, niinku se teoksen Joo. koko... Teoksen pinta-ala ja sit se kertaa se kerroin. Että jos saat vaikka valmistunut jostain tietystä koulusta, joka on jotenkin arvostettu, niin sitten sun kerroin on vaikka, öö, mä en nyt näitä hatusta, kun en muista, meneekö tällä tavalla enää, mutta että sit sun kerroin on vaikka 20 tai 10, ja sitten kun sä oot vähän tehnyt uraa, tehnyt muutamia vuosia siihen lisää, ja sun teoksia on vaikka myyty, niin sitten sun kerrointa voi vaikka nostaa, ja sitten voi määritellä sen mukaan, mutta tää on vähän tämmöinen niin tapa.
0: Aihe, josta mä tiedän, että, että, että sä tiedät paljon, on toi ripustaminen. Se tuli jo jotenkin selville, kun sä jotenkin kuulusun sun äänes, semmoinen intohimo <tos> tätä niin kuin tilankäyttöä kohtaan. Ja se on musta ihan niin kuin pirun vaikeeta. Niin, niin jos me voidaan hetki siitä turista, ähm, no. mitä semmoisia konkreettisia vinkkejä, ajatuksia sulla on ihan siitä, että, että Miten kannattaa huomioida niiden omien töiden ja tilan välisessä suhteessa? Ja missä lähet lähdet liikkeelle? Kun sä vaikka itse oot, oot miettimässä teille näyttelyä sinne.
1: Jos mä olisin taiteilija, mä, on, mä tietäisin, että mulla on nyt tulossa tänne, tänne tilan näyttely. Mä viettäisin siellä tilassa paljon aikaa. Mä kysyisin tietysti myös niitä ihmisiä, jotka siellä tilassa on töissä, että, että mitä tässä on toiminut. Pyytäisin. Ehkä kuvia edellisistä näyttelyistä. Ja tota, me nyt ollaan saatu meidän nettisivulle tehty vielä semmoiset 3D-mallinnokset tästä tilasta. Että jos sellaisia ohjelmia osaa käyttää toisin kuin minä, niin pystyy jotenkin siinä navigoimaan, että se pystyt ikään kuin tuomaan sen teoksen sinne 3D-malliin. No eihän se on tietysti ikään sama, mutta että jotenkin ehkä hahmottaa sitä, vaikka sitä kokoa ja sitä tilaa. Ja mä sanoisin, että tuo meidän tila, missä me operoidaan tuo isompi galleria tila on aika vaikea, koska se on 5 metriä korkea. Mutta kuitenkin vaan niin kuin 72 neliöä sillä niin se on 10 kertaa 10 kertaa 5 kertaa viisi suunnilleen niin kuin ne seinät. Niin sitten jotenkin meillä on sellainen pienempi tila sellainen studiotila, joka on semmoinen, se on semmoinen pienempi niin kuin, vähän semmoinen niin kuin neliö tai suorakulmio. Se on jotenkin hallittavissa Ja Kun sä menet sinne tilanne, niin sä näet, jotenkin näet. Koet sen niin kuin silloin kerralla. Ja mun, mä koen, että sinne niin kuin se ripustuksen tekeminen on ehkä myös niin helpompaa. Tietysti ne teokset ei pysty olemaan ihan hirveän isoja, mutta että se on jotenkin hallittavissa se tila. Ja se toinen tila, mikä meillä on, niin se on aika haastava. Mutta että sitten, kun olen tässä ollut se muutaman tuota vuoden, tai pari vuotta tässä, nähnyt, että minkä tyyppiset ratkaisut siellä niin kuin toimii, mutta se, että siellä tilassa pitää viettää jotenkin paljon aikaa ja sitten et jotenkin mahdollista tehdä jotain niin mille tahansa paperille, jotain testiprinttejä tai jotain ja niin kuin katsoa, että mikä, mikä siinä tilassa niin voisi toimia. Et jotenkin se meidän tilanne, se korkeus vaikuttaa niin paljon sit siihen, että se asia, joka näyttää sun studiolla, joka onkin joku sanotaan vaikka metrikertaa 120, niin se näyttää siltä aika pikkuselta sitten siellä kuitenkin siellä galleriatilassa, puhumattakaan sitten jostain niin vielä isommasta galleriatilasta, mitä, mitä vaikka jossain museoissa tai muissakin tämmöisissä on. Että joku, niin kuin, joku niin 120 kertaa kaksi metriä, niin semmoinen niin toimii aika hyvin sitten tuossa. Mutta sitten toisaalta, jos sulla on paljon pieniä asioita, niin kyllä nekin toimii. Se on jotenkin, ja mä sanoisin, että se ripustus sitä pystyy suunnittelemaan tosi hyvin etukäteen, jos on semmoinen ihminen, mm. mutta, tota, mutta mä jotenkin se, että kun on kuitenkin pystynyt valitsemaan ne teokset, että suunnilleen tietää niiden teosten väliset niin kuin mittasuhteet just, että, että mikä teos on jotenkin isompi ja mikä voisi toimia jotenkin pienempänä, mihin sitten liittyy ehkä sellaiset prosessit, että, että mitä siinä näyttelyssä haluaa korostaa, että mikä on niin kuin että onko se iso se, 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 se näyttely, vaikka se pääidea, että välittyykö se siitä isosta vai välittyisikö se pienen, jonkun pienen teoksen kautta jotenkin paremmin. Nämä ovat aina välillä vähän mysteerejä mulle myös, että miten niin kuin taiteilijat päättää sen, että mikä niin kuin teos on minkäkin kokonainen. Mutta sekin tulee varmaan siitä kokemuksesta ja että siitä, että kun te ottaa jonkun kuvan, niin sitten vaan jotenkin sielunsa silmi näkee, että tämä toimii paljon paremmin semmoisena pienenä kuin isona.
0: Mm. Kyllä mä ainakin itse siis ihan, jos mietin asiakastöitä muotokuvaajana, niin kyllä mä jopa siinä, vaikka mä tiedän, että asiakkaat haluaa hankkia ne kuvat digitaalisesti, niin mä myös siinä kuvaushetkellä usein ajattelen mielestäni, että tämä on pieni kuva, tämä on iso kuva.
1: No niin, just tällainen, että se tulee jotenkin.
0: se vaan jotenkin intuitiivisesta, en mä tiedä aatteleksesta tällainen tietoisesti, mutta että et mielessä se on jotenkin ehkä myös, ähm, jos ajattelee vaikka 25 kuvan kokonaisuus, niin, niin tietää myös jotenkin sen, että mitkä tässä on mm. ne, mitkä vie tarinaa eteenpäin, mitkä on niitä, mitkä tukee sitä tarinaa eri tavalla.
1: Mm, no juuri näin, että just jotenkin se, tämä on ehkä, mul, mul, ei ehkä mysteeri, mutta just se, että mikä se on se, niinku se taiteilijan ikään kuin myös sitä niinku ammattitaitoa tai jotenkin sitä osaamista, että pystyy sitten, niinku sanoit, että mikä vie tarinaa eteenpäin. Hmm. Mä sanoisin ehkä, että, että sit siinä vaiheessa kun ne on ne päätetty ne teoskoot tai ne materiaalit, mitä ne nyt onkaan, mille ne tulee, niin sitten tota, ähm, tietysti voi jotenkin sitä, sitä tarinan kerrontaa miettiä, että jos aloittaa vaikka tästä kuvasta, niin mikä kuva voi seurata. Mutta aika paljon niinku välillä niinku se vaan niinku elää siinä ripustustilanteessa, että silloin kun meidän se ripustus alkaa, niin sitten me käydään aika paljon sellaista... Välillä niin taiteilijoiden kanssa keskustelua, että, niin kuin, että toimisiko tämä tässä ja toimisiko tämä tällä korkeudella ja toi niin tonne. Et se jotenkin näkyy, se vaan niin tulee vähän niin silloin intuitiivisesti myös siinä tilanteessa, että mikä, mikä siellä niin toimii ja mitkä teokset toimii vierekkäin ja, ja Sitten poraillaan reikiä seinään ja sitten niitä paikkaillaan ja kaikkea mahdollista tai sitten ne menee kerralla silloin niin. Se jotenkin niin riippuu siitä, siitä, jotenkin siitä näyttelystä ja niistä teoksista.
0: No jos, ähm, jos ajatellaan, että nyt on sitten näyttely, on, 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 ei, ei ehkä vielä ripusettu, mutta on kuitenkin jotenkin tämä prosessi, äh, prosessi on käynnissä, mutta sitten tähän liittyy tietysti näyttelyyn äh, niin ulkoisia seikkoja, kuten teosluettelon rakentaminen tai äh, esittelytekstin kirjoittaminen. Onko näiden formaatista annettu jotain ihan semmoista virallista ohjetta?
1: No... Um... Se esittelyteksti, siihen meillä, meidän gallerissa kiinnitetään tosi paljon huomiota. Ja se on semmoinen asia, mikä, missä ikään kuin, mistä me puhutaan se taiteilijan kanssa etukäteen. Ja mikä on se, että mitä me ollaan meidän liittoon päättänyt, että se tehdään tietyllä tavalla. Että, ikään kuin, että me jotenkin yritetään sitoa sitä taiteilijan näyttelyä johonkin tämmöisiin isompiin teemoihin, mitä ympäristössä ja meidän yhteiskunnassa tällä hetkellä tapahtuu, tai jotenkin tuoda esille, vaikka jos se taiteilijan näyttely käsittelee jotain historiallisia asioita, niin jotenkin tuoda esille sitä sellaisessa ymmärrettävässä, niin kuin saavutettavassa muodossa meidän yleisölle, niin me yritetään välttää vähän sellaista taidejargonia ja semmoista vähän niin tärkeänä olemista, että meidän näyttelyt olisi jotenkin saavutettavia, se on siis se joo, tarkoitus, että meidän näyttelyt olisi saavuttavia, se on se, mikä se on aika tärkeä osa sitä mun työtä myös, että mä editoinaanko paljon niinku taiteilijoiden lähettämiä tekstejä, me niinku keskustellaan niistä taiteilijoiden kanssa, ja jotenkin se on niinku, riippuu niin taiteilijasta, mutta se, joskus taiteilijat ei välttämättä ehkä osaa sanallistaa sitä, niinku sitä ideaa, koska siis tietysti ihmiset niinku menee sille uralle mitään, niinku Tämä kokisin, että niinku taiteilijat tuottaa sitä niinku ajatusmaailmaa niinku taiteen, niiden taideteosten kautta. Eli sun ei tarvitse välttämättä olla niinku kauhean hyvä niinku tekstin tuottaja, koska se on sitten niinku se mun rooli. Että mä yritän niinku onkin sieltä sitä sit taiteilijalta, jos ei se välttämättä osaa vaikka sanallistaa niitä ideoita. Että, just, että mikä se on se, niinku se näyttelyn pääpointi, mitä sä haluat niinku sillä näyttelyllä sanoa. Niin se on se, se tekstiasia, mitä me niinku tehdään. Paljon. ja sitten se, sit se tulee sinne meidän nettisivulle esille ja galleriaan, ja sitten se teosluettelo on semmoinen, no se teosluettelo on semmoinen, sanokaa, tällainen niin kuin help, helpoin näistä kaikista ikään kuin, että se on niin vaan sitten luettelo, että siinä vaiheessa, kun se asia on ripustettu, ne näyttely, teokset on ripustettu, niin sitten me katsotaan vielä näyttelyn, niin kuin näyttely, niin ne teosten nimet tietysti, nekin on sellaisia, niitä voi, niistä voi keskustella, jos ei siellä taiteilijalla ole selkeästi jotain ajatusta, sitten siinä on niin koot, ja materiaalit, ja editiot, ja, hinnat ja niin kuin tämän tyyppinen. Ja sitten siinä järjestyksessä, missä se on, sillä gallerialla, että sillä kävijällä on sit mahdollisimman helposti niin löydettävissä se tieto siitä kyseisestä teoksesta.
0: Nämä esittelytekstit kirjoitetaan aika usein persoonassa. Se on vissiin joku ihan ä, yleinen käytäntö. Joo, ja se on meilläkin ollut käytäntönä. Että tuota,
1: taiteilijat tietysti se tuntuu joskus ehkä hassulta, koska he kirjoittavat sitä sillä aika henkilökohtaisesta näkökulmasta, mutta se on sitten meillä ollut käytäntönä, että se tulee niin kuin tämmöisestä kolmannesta. En, se, ei ole ehkä, se on ehkä myös se tapa, miten jotenkin sitä liitetään sit yleisempään keskusteluun tai yritetään etsiä sieltä semmoisia. Tai jotenkin, kun se taiteilija, eihän se elä missään niin kuin kuplassa, ja se on, osallistuu jotenkin jollain tavalla näihin ympäröiviin niin kuin keskusteluihin tai jotenkin ajatuksellisesti että näihin, mitä meillä nyt maailmassa vallitsee, niin jotenkin se, sitä kautta se teksti niin kuin välittää näitä ajatuksia.
0: Kyllä ja varmasti myös, jos, jos miettii ihan niin kuin sitten median, uh, median kannalta, niin tietysti tämmöistä tekstiä on helpompi myös varmasti sitten esimerkiksi lehdistötiedotteisiin. Niin,
1: kyllä, ja kyllä me niin joskus tietysti lainataan taiteilijoita, jos, on, jos he jotenkin sanoo jonkun asian, mm-hmm. tietysti tosi hienosti, ja halutaan pitää se, niin kuin se taiteilijan ääni siellä, että kyllähän ne kaikki tekstit perustuu myös siihen, niin kuin siihen taiteilijan ääneen, mutta että, tietysti riippuu siitä näyttelystä ja siitä tekstistä, että jotkut taiteilijat on tosi hyviä kirjoittamaan ja sanallistamaan sitä, mitä ne, mitä ne haluaa sanoa, ja jotenkin kanssa sit siinä menee vähän pidempään, mutta sekä nyt ei ole mikään... Niin se on sitä, mitä me täällä tehdään.
0: Mitä sun mielestä on valokuvataide versus lainausmerkeissä ää, tavallinen kuva? Mikä, kuka, kuka tai mikä se määrittää, että mikä nyt sitten nousee taiteen arvoon?
1: Ehkä siinä on joku semmoinen, niin jotenkin kaikki asiat perustuvat vähän niin intuitioon tai jotenkin tämmöiseen, että ehkä mä, niin kuin, mä, Ehkä se puhuttelevuus ei ole se, millä sitä voi jotenkin määritellä, koska kyllähän tavallinenkin kuva voi mua puhutella, vaikka joku, joku lehtikuva tai potrettikuva tai joku tämmöinen, mutta äh, ehkä mä jotenkin sanoisin, että niinku muotokuvat ja sitten do, tämmöinen niinku dokumentaarinen valokuvaus jostain paikasta X, niin jotenkin, jotenkin niinku se taide on sitä kaikkea muuta mitä jotenkin ei voisi ehkä niin helposti määritellä. Ja tämä joka on kauhean ole hyvä niinku tälle taiteelle, mutta että jotenkin, ehkä se jotenkin vaan, mä sanoisin, että se vaan niin näkee siitä kuvasta. Ja, ja sitten toisaalta ehkä se on myös se tapa, millä se taiteilija sitten osaa jotenkin siinä näyttelyssä, tai jotenkin niin sanoinen sanoineen niin perustella sen, että, että miksi tämä kuva vaikka jostain. En tiedä, joku dokumentaarinen kuva jostain roskasta jossain on vaikka taidetta. Ja jotenkin ehkä sit se ympäristö, mihin se on tuotu, se kuva, niin myös määrittää aika paljon sen, että onko se taidetta vai eikö se ole taidetta.
0: Eli tässä ehkä palataan, tietyllä tavalla ympyrä sulkeutuu siihen alkuun, missä puhuttiin siitä, että se ää, pitäisi olla joku viesti tai ääni siellä kuvan takana.
1: Niin, no se, on, se on se, mitä mä niinku ehkä kaipaan. Tai siis jotenkin, enkä niinku saa, esteettisesti miellyttävät valokuvat, onhan niitä aivan ihana katsoa, että ei, ei, ei sekään ole mikään semmoinen niinku poissulkeva, poissulkeva asia. Mutta ehkä mä se, se taide on mulle semmoista, että se jotenkin puhuttelee, ja sen on, sen on niinku tarkoitus jotenkin viestiä jotain. Sen on tarkoitus jotenkin tuottaa semmoista jotain niinku tietoa asiasta, X, tai joku semmoinen, että se mitä mä haen semmoiselta näyttelyltä ja mitä mä ehkä kuratoinnistakin, että mitä kuratointi on, olisi semmoista tiedon tuottamista. Että jos mä menen jonnekin näyttelyyn, niin mä ehkä toivon, että en mä tarkoita tällainen sanakirjatyyppisesti tiedon tuottamista, että mä nyt etsin jotain faktaa sieltä ja sit mä men näyttelyyn ja ahaa, okei, tämä asia on näin. Mutta jotenkin ehkä se saa jotenkin ajattelemaan uudella tavalla. Muut, muut ajattelemaan uudella tavalla, tai että mä kiinnitän johonkin tiettyyn asian enemmän vaikka huomiota tai niin kuin tämän tyyppisesti sit sen näyttelyyn niin nähtyä. Niin.
0: Hmm. Joo, mulla tulee tästä mieleen um, juurikin tämä, tai itse asiassa en tiedä, viittasitko se tähän, oliko se nyt Kirsty Mitchellin uh, tähän keijukaisnäyttelyyn, mikä fotografiiskassa oli, niin mulla jotenkin tulee. Sen mieleen sellaisena ikään kuin biograafisena näyttelynä. Että hän hän mm. kertoo siinä jotenkin omasta, omasta elämästään, omista tunteistaan, omasta ä, ymmärtääkseni tietynlaisesta toipumisprosessista, kun hänen äitinsä kuoli. Ja jotenkin siitä, miten hän lähti työstämään sitä ja näin. Ja se on aika kaukana semmoisesta kantaa ottavasta taiteesta tai sellaisesta mm. ns-maailmaa muuttavasta taiteesta. Saksa kiittää mm. tästä ajatuksesta?
1: Ymmärrän ja sitten sit mun täytyy niinku puolustukseksi sanoa, että mä en, on, en ole nähnyt sitä näyttelyä siellä sillä livenä. Mä katsoin sitä silloin, kun se tuli, tuli tänne nettisivuille. Ja, eikö se ollut siellä Tallinnassa? Oli?
0: Se oli mun mielestä sekä Tukholmas, että kun Tallinnassa taitaa olla aika paljon Tukholman näyttelyitä. Joo,
1: joo. tai että menee jotenkin, tulee sitten sieltä. Tai joo, menee just sit niin. Sit joo. Joo, se ehkä se, oli, se mä muistelin, että se oli ehkä vaan sit samaan aikaan, kun oli ehkä just se Pentti Samonlahden näyttely mm. tai jotain muuta tämmöistä. Mutta sitten toisaalta, niin kun, että kuka mä oon, että määrittelemään, että mikä se on se, niin kun, sit se mitä on taide. Että et, et mä sanoisin, että ei tän, aika, en mä nyt sanonut, että kuka voi määritellä jonkun toisen puolesta, niin. että mitä, mitä niin taide on. Että et ehkä niin kun, tämmöisenä, niin kun, mitä sä kuvailit sitä projektia, niin se vaikuttaa vähän semmoiselta, niin Ehkä jossain määrin semmoiselta autofiktiodokumentaariselta teokselta, mutta ehkä siin ja ehkä se on niinku se tietty estetiikka, joka mua niinku viehättää, ehkä se ei, se oli, ne oli aika työstettyjä ehkä ne kuvat mm. siinä, siinä, siinä. että ehkä se on sit se, että mikä... Niinku ei ole se mun, mun niin valinta.
0: Niin, ja se on ehkä justiinsa tällaista silmäkarkkia se näyttely, niin, se on nimenomaan niin. siinä on se esteettinen arvo on myös tosi, tosi korkea, siis ihmisille jotka tykkäävät katsoa tällaisia asioita, mutta mut niin. se on mut, mut varmasti juuri toi, mitä sanoit, että, 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 että kuka sitä nyt voi niinku toisen puolesta määrittää, että kyllähän niinku elämä itsessään on jo jonkunlainen niinku taiteen osoitus. Niin, just näin. Hei, Miten rohkaisi rohkaisisit kuuntelijaa, joka nyt pähkii siellä luurien toisella puolella? Että vitsi, että pitäisikö nyt kuitenkin miettiä sitä valokuvanäyttelyä?
1: Mä sanoisin, että, että kyllä, kyllä pitäisi miettiä. Ää, valokuva on siinä mielessä aika vaikea, koska ää, hyvä mä rohkaisen, mutta sitten mä sanon, että onpa vaikeeta, Koska siis kun nyt on ajatuksena, niin kaikki osaa ikään kuin kuvata. Niin se on jotenkin se, se, jotenkin se, se niin kuin kulta, se, tai siis sen punaisen langan löytäminen on nyt jotenkin se, se, mitä mä kehottaisin ihmisiä niin kuin pohtimaan. Että mikä, mikä sua niin kuin just siinä valokuvassa kiinnostaa, ja mitä sä haluat niin kuin niillä sun valokuvilla kertoa. Että onko se niin kuin jotenkin se esteettinen maailma, mikä sua viehättää, ja jos, niin miten se voisi jotenkin välittyä sitten sille yleisölle. Ja aika... tämä niin kuin mä puhun tämmöisen niin kuin näyttelykoordinaattorin näkökulmasta, koska mä en ole ihan varma, että miettiikö taiteilijat, Niinku usein tällaisia, että mitä tämä mitä niinku voisi niinku kertoa. Koska aika usein se, niinku se palo siihen omaan työskentelyyn on niinku riittävä. Että sit se kiinnostaa myös muita, koska suo kiinnostaa se, mitä sä teet.
0: Niin ja useinhan sitä Eli, kiinnostaa kuitenkin niin. sitten. Tai, tai usein, tai siis harvoin on ainoa ihminen maailmassa, jota kiinnostaa joku aihe tai asia.
1: Niin, niinpä. Jotenkin, se, se siis niin välittyy mun mielestä ihmisten töistä, että et, et jotenkin se, se, se tekemisen meininki ja se, se kiinnostus sitä niinku omaa aihetta kohtaan. Että jos on niinku vähänkin epävarma vaikka jonkun teeman suhteen, niin ehkä se ei ole sit se teema, mitä kannattaa sillä hetkellä työstää eteenpäin, jos... jos... Paitsi tietysti, jos olet apurahalla elävä taiteilija ja sun pitää saada joku S ja X niin kuin valmiiksi, niin sittenhän sitä ehkä pitää vähän ruoskea itseänsä eteenpäin tehdäkseen asioita. Mutta, että, mutta jos on joku tämmöinen valokuvauksesta kiinnostunut, niin sitten etsiä niitä paikkoja, jotka sua kiinnostaa ja että ottaa selvää siitä, että... Tota, että miten, miten sinne mahdollisesti saisi niin vaikka näyttelyn esille. Ja sitten mä sanoisin, että Suomi on myös vielä, jos me puhutaan niin kuin Suomen mittakaavassa, niin aika semmoinen niin taidemaailma on ehkä ei niin hierarkkinen mitä jos ehkä Englannissa tai Amerikassa voisi ajatella, että niin kuin, en nyt ehkä heti, jos on aloitteluva niin ei kannata niin kuin kiasman johtajalle olla heti yhteyksissä, mutta että siinä mielessä niin kuin se, se yhteydenotto Suomessa on mun mielestä aika niin kuin matalan kynnyksen niin kuin, että on se yhteydenotto on matalalla kynnyksellä, että kannattaa olla vaan niin rohkeasti yhteydessä ihmisiin. Koska sitten usein, joten jos ei se paikka ole se mitä, niin jos ei se paikka ole varten, niin sitten ehkä se paikka osaa mahdollisesti neuvoja tai muita paikkoja, jotka voisivat olla sellaisia, että missä kiinnostaa. Tai sitten jos on niin mahdollisuuksia ja rahaa ja resursseja, niin sitten vuokraa jonkun paikan ja pitää jonkun do self näyttelyn, että sekin on mun mielestä niin tosi kiva ja mielenkiintoinen tapa. Niin kuin kohdata taidetta vaikka kaupunki tai missä tahansa ympäristössä. Onhan näitä niin navetoissa ja kaikissa muissa niin piettöjä taideenäyttelyitä, ja on tosi hienoja välillä. Niinpä. Rohkeasti vaan eteenpäin.
0: <laughs> Hei Darja, kaksi viimeistä kysymystä. Ensimmäinen on se, että mitä kirjaa saat parhaillaan lukemassa?
1: Kuule, tämä oli vaikea kysymys. Mä mietin tässä, että mitä kaikkea, mistä niistä kaikista kirjoista, mitä tällä hetkellä luen, kehtaan sanoa yhtään mitään. Mutta tota, mä oon lukenut semmoista, semmoista Indrek, Indrek Harglan, semmoista keskiaikaisen Tallinnan sijoittuvaa murhamysteeriä. Mm. Mä en, se, on se, se on semmoinen tota apteekkari, joka. Tota, apteekkari Melchior, joka on tämmöinen tavallinen ihminen, mutta jotenkin häntä aina pyydetään selvittämään näitä murhamysteereitä, niin tämmöistä luen parhaillaan. Itse luin aiemmin semmoista toista sarjaa, jossa oli vähän samanlainen ajatus, joka sijoittui tuonne keskiaikaisen Englantiin.
0: Okei, mä en ole siis kuullutkaan. Mä luen aika paljon dekkareita, etenkin kuten suomalaiset, niin etenkin kesällä. Mutta tällaiset mä en ole koskaan kuullutkaan. No suosittelisitko tätä?
1: No mä aika alussa, ja että siinä mielessä, joo, se vaikuttaa aika kiinnostavalta. Mulla on myös se, että mä oon itse ollut vaihdossa joskus Tallinnasta, niin sit mun mielestä jotenkin ihanaa palata niille samoille kaduille, vaikka ne, se sijoittaa nyt kyllä keski-aikaiseen mutta jotenkin fiilistellä sitä, sitä sieltä, mitä siellä silloin itse koki, mutta tota, ja jotenkin ehkä oppia myös sen kaupungin historiasta. Öö, joo, suosittelisin, ja sitten toinen sarja tietysti, mitä suosittelen oli tämä englantilainen, se nimi on Shard Lake-sarja, ja siinä on tämmöinen vähän tämmöinen kyttyräselkäinen lakimies, joka selvittelee murhia. Mä en nyt muista sen kirjattajan kirjaa. Olisiko se, kun...
0: C.J. Sansom.
1: Joo, nämä on jossain vaiheessa lukenut kaikki. Nämähän on tosi, ei ehkä kauhean teoreettista tai mitään, mutta
0: tämmöistä
1: kepeää luettavaa. Mutta tällaisia mä aina välillä luen. Mutta
0: mitä tarvii ihminen? Ja siis, mikä, mikä, siis on, mikä siis on oikeasti parempaa kuin viihdyttää itseään niin kuin hyvällä kirjallisuudella? Mm. Siis sehän niin, niin toivon,
1: ihanaa. Toivoisin, että lukisi vähän enemmän välillä. Mutta välillä tulee sellaisia kausia. Kyllä ne Shard Lake-sarjat oli sellaiset, että mä niitä ahmin ja matkustin niin kuin ympäri Helsinkiä, että saako niitä kirjastoista. Joo. Tota,
0: Onk, se oli hyvä sarja. Onko sulle jotenkin tämmöinen niin historiallinen fiktio erityisen rakasta?
1: Ei, ei ollenkaan. Siis on tullut jostain niinku, terveisiä vaan äidille, joka niitä suositteli. Ja eka, eka kun mä sitä joskus metrossa luin sitä ensimmäistä, niin mä olin kyllä siitä tästä englantilaisesta, että hohoiakka, että joku lakimies jossain historia Englannissa. Mutta joku siinä oli siinä sarjassa, että se sitten mukaansa tempasi, että, että tota, ei, ei ole semmoinen genre, mitä yleensä luen. Joo. Luen aika paljon, tota, mitä mä yleensä luen, mutta että... Mulla on tavalla, että mä yleensä luen aika yhd- yhdeltä kirjailijalta aika paljon monta teosta putkeen, riippuen sitten tota joo, mm. Täl- Ihan aika laidasta laitaan. Harvemmin jotain suomalaisia dekkareita
0: kyllä tulee luettua, mutta mun Mä en oikein itse pysty lukemään niin samalta kirjailijalta siis niin kuin montaa putkeen, mutta sit mun puoliso tekee just niin, että hän löytää mm. joku sarja ja sitten hän lukee kaikkia. Sitten mä jotenkin siinä vieressä, kun mä seuraankin sitä, että miten sä voit lukea noin monta samalta. Et eikö sun tuu niin semmoinen äh? että hän on vaan, ei, tää on tosi kivaa. Joo, Joo. Mä yhtään <laughs> tästä <tulle. laughs> <Joo>, en, <laughs> ymmär- en yhtään ymmärrä, tästä mm. Hei, <laughs> uh, Mistä uh, sut tai Hippolyten löytää netistä?
1: Hippolyte löytää sivulta www.hippolyte.fi.
0: Et sieltä sit voi mennä katsoa muun muassa näitä galleriaa 3D-meininkejä, no, <laughs> mistä ja,
1: joo, ja, sit, jos haluaa tuota hakea. Mutta siellä, siellä etusivulta löytyy meidän näettele tällä hetkellä. Ja sit, kun sinne sivun oikeaan puolelle klikkaa, siellä on valokuvataiteetieteen liitto, niin siellä on vähän sit lisää niin kuin liiton toiminnasta. Ja sit siellä on muun muassa sellaista, että miten voi pyrkiä valokuvataiteetieteen liiton jäseneksi. Haku sinne oli muistaakseni kerran vuodessa, jos muista niin
0: Hei Daria, mahtavaa kun sä olit vieraana. Kiitos sun ajasta ja me toivon sulle kaikkea hyvää tähän syksyn ja paljon hyviä näyttelytöitä.
1: Kiitos paljon kutsusta ja kiitos tästä ja hyvää syksyn jatkoa.
0: Kiitos, että kuuntelit tämän Luovia-podcastin jakson. Luovia on puhetta taiteesta, yrittäjyydestä ja luovuudesta.